0: Здравствуйте, добрый вечер. У нас сегодня второе занятие по теме прелести Вашона Кодыша, чудеса ивритам. Ивритам не совсем точно, как мы с вами договорились, потому что иврит, это то, что мы сейчас пользуемся ивритам, он очень изменен, да, измененный, и не в качестве претензии, это, говорю, в качестве пользы для дела, что чтобы увидеть то, что спрятано в святом языке до конца полностью и так далее, хотя много сохранилось и в иврите тоже в современном. Даже в современных словах иногда можно увидеть эти, э, эти особенности, закономерности, о которых мы пойдем пойдет сегодня речь. И тем не менее, я все-таки предлагал говорить о том э, оригинале, да, на котором, который был дан на, нам через Тору, через э, пророков и так далее тот язык, которым был создан этот мир, этими 10 речениями, сказанными этими буквами, и тот язык, которым Всевышний открылся евреям на горе Синай. Итак, мы остановились в прошлый раз, о, говорили о том, что э, то, чтобы понять суть значения буквы, э, нам э, можно пользоваться несколькими э, вещами. Часть из них, мы с вами немножко не, на, на них остановимся, это форма буквы. Вы говорили о форме буквы, как они интересно э, созданы. И еще коснемся немножечко об этом специально. Поговорим, может быть, в конце. На примере одной-двух букв. Э, название букв очень важно. И в этой связи э, мы договорились прочитать несколько строчек из Вавилонского Толмуда. Трактат Шабат, который, в принципе, занимается в основном субботой. И в данном случае, когда говорится о... В запрете писать в субботу. Тут упоминается э, упоминается интересный факт такой. Да, это страница 104. Э, а, да, первая, первая страница. Лист 104, первая его страница. Тут э, я прочитаю прямо в, в первоисточнике, чтобы это было как-то более официально. Амбри Рабонин Раби Бен Леви на ли митраша, в Амру Мили Пришли сегодня, сказали одному из мудрецов, пришли сегодня ученики и сказали такие вещи, которые я никогда не слышал во время Ишуа Бенуны. Такого тоже об этом не, не, не говорили. Что они сказали? Алиф бед. У нас есть буква в иврите. Первая называется Алиф, вторая бед алеф бет». Что такое алеф бет»? «Алев бина». «Алев» – изучай бина мудрость. «Гимел далит». Третья, четвертая буква. «Гимел далит». «Гмуль далим». «Помогай неимущим. «Май там апшута кара де гимель и габей далит». Почему ножка третьей буквы «Гимел» она обращена в сторону буквы «Далит», четвертой буквы. Так, по, по, по рисунку этих букв, по внешнему виду. Почему это так? Шикен даркошел гомель хасадим ларут сахраи далим, потому что тот, который хочет помочь недостающему бедному и так далее, он бежит за ним, чтобы ему помочь. Поэтому ножка в его направлении. Умай там опишут акира дедалиет лигабей гимел, а почему же, почему же ножка? Далида, у, у нас со стороны правой, то есть ближе к гиммел. Почему ножка Далида, 4 ближе к Гиммелу, написано здесь, потому что э, тот, который нуждается, он пытается как-то все-таки, чтобы о нем узнали, чтобы могли помочь, с одной стороны. С другой стороны, почему же ее головка обращена в другую сторону, то есть она идет в ад. Гимела в про противоположную сторону. Потому что когда неимущим помогающий, он об этом знает, он стесняется, он э, э, стыдится. Да? Поэтому головка, она, с одной стороны, он. Должен, должен стать известным, что ему надо, чтобы ему могли помол, пом, помочь, чтобы он с голодом умер. С другой стороны, когда это в лицо происходит как бы в, явно, это получается не очень, не очень приятно И так далее. Так продолжается еще несколько очень интересных примеров здесь есть. И, и естественно, да, что это сначала как бы на том... На том уровне, просто как мы это читаем, понимаем и так далее, это на первый взгляд немножко просто. Да? На самом деле тут есть очень большая глубина, немножечко этой глубины мы в будущем коснемся, чуть-чуть совсем. Но основное, что я хотел показать, что не спроста такая форма и не спроста такие названия. С одной стороны, она, как вот здесь мы видим, как она написана, это важно, да, и форма внешняя. И с другой стороны, как это как его, Гимел, и да, это самое, воздавать, давать, помогать, дали им, дали это да, бедные, неимущие и так далее. Алиф ⁇ это мудрость изучение, преимущество какое-то, Бина – это внутренность, понятие внутреннее, то есть осознание, осознание первопричин вещи какой-то, это основа байт дома. Да, что что является собой как бы дом по-настоящему из его э, э, внутреннего понимания, содержания и так далее. И теперь мы приходим с вами к следующей плоскости, к следующей параллели, которая нам необходима для того, чтобы постичь более э, полно, понять, что является собой, представляет собой каждая буква, это то, то слово, которое первый раз мы находим в Торе, которое начинается с этой буквы, эта буква там фигурирует в качестве корневой. Например, возьмем буква Т. «тет». Тет первый раз встречается в то, скажем, что это самое, что все, в принципе, буквы, они уже в первой, в самом начале главы Берешита, которая занимается сотворением мира, практически все есть там слова, которые начинаются с, с разных букв, и все там практически буквы фигурируют. Кроме, пожалуй, буквы «ВАВ», да, которые мы еще упоминали, они, она фигурирует в книге, говорящей о строительстве Скини, переносного храма. И почему, почему Тараж ждала с этой буквой так долго, пока не был, не был построен храм, можно... Можно фантазировать много, то, что приводится в источниках наших, что это, в принципе, храм, это было то, что соединяло этот мир с мирами более духовными. Там происходило открывание, открытие Всевышнего постоянным. постоянным там, как бы, э, он говорил с, в этом месте с Маше, с Моисеем. Видели, весь народ видел это его при, при Всевышнем присутствии Всевышнего. Там. И вот это единение именно там, видимо, хотели выразить. Может быть, есть еще какие-то смыслы в этом пока... Мы не будем углубляться в это, пойдем дальше. Итак, буква ТАВ для примера возьмем, такое, да? начнем с хорошего. Да? Она первый раз фигурирует слово и увидел Всевышний, как, как этот свет, как он прекрасен, хороший, прекрасный и так далее. Что такое прекрасный, хороший? Человек должен решить для себя точно, да, что это слово означает. И он поймет, что какой смысл несет каждый раз, когда мы пользуемся буквой ТЭТ, еврейского алфавита, мы будем знать, что эта буква призвана нам выразить, и когда мы увидим слово, в которое она входит, в зависимости, в каком порядке, на каком месте она стоит и так далее, она нам даст вот это вот, ее будет выражение в этом слове именно связанное с чем-то прекрасным и хорошим. Если мы еще к этому прибавим его ее внешний вид, ее буква название буквы ТЭТ, давать и так далее, мы у нас тогда создается полная картина, что что же это призвано нам выразить. Э, тот, кто немножечко хотя бы сталкивался с принципами с грамматикой иврита он знает что любое слово в иврите оно в принципе как бы соз... создается с помощью корня да? то есть его основа любого ивритского слова это корень там есть какие-то слова определительные частицы есть и суффиксы и дефиксы есть какие-то соединяющие слова но в принципе как бы основа любого слова это его корень обычно правило как правило да любое слово оно состоит из трех корня, то есть любой корень он трехбуквенный. Иногда у черненька встречаются четырех и пяти даже буквенные корни, но это как бы, это они каждый из них являются с, с, соз, они созданы как бы из более простых, то есть это сложная система создана из двух с двух или трех корней более маленьких, двух двух или трех буквенных как, например, литалтель, есть такое слово. Литалтель переносить что-то. Тель-тель да? вместе соединяется два слова, это выражает слово переносить. Или э, возьмем такое слово интересное, да, что это самое марзех. Э, ну, такое слово немножечко. Э, Немножко далеко от нас, я думаю, да, что это, это, это таверня, кабак, место, где виночерпня такая, да, где люди собираются, чтобы выпить. С каких, с каких слов оно создает? Мар, зех, это, это, это не корень один, это два корня, которые со, э, склеены, созданы вместе, скреплены вместе. Это Мар – это горький, а Зех – это двигаться, лица. То есть, как бы, связь, она... Очень просто ощущается, можно всякие давать этому, этому значению, либо это что-то горькое, которое движется, льется, понятно, либо это движение к тому, чтобы встать, попасть в горькую зависимость, либо это выход из состояния плохого, горького состояния с помощью э, чего-то, то движения, выйти из плохого состояния с помощью того, чтобы напиться и так далее. Это просто Посмотреть, как это работает, это, это интересно, да? и это как бы такое правило, что основ, основа наших слов, слов Лошона Кодыша, еврей это заимствовал у Лошона Кодыша, это корень. И корень обычно он представляет из себя основу, которая состоит из двух букв, и третья, третья буква, которая завершает формирование корня, она дает этим двум буквам, которые несут себе как бы такое зерно, смысл основного этого слова, они создают два, две буквы. И третья буква дает какую-то вариацию, направления уже немножечко ее как бы, э, направлять в какое-то определенное русло. То есть поэтому принцип должен быть так. Мы узнаем с помощью тех трех. Э, Видов поиска, о которых я упомянул, то есть форма внешней буквы, название ее, и там, где она первый раз встречается, в вторая, понять то слово, которое она первый раз фигурит как начальная заглавная это буква этого слова, мы создаем себе представление о этой букве, о этой и о второй. Мы делаем из них связку, пытаемся понять, что эта связка может означать. И потом третья буква нам делает, да, придает дополнительно какой-то нюанс, направление, вариацию этих, этих понятий. Звучит это немножечко, может быть, ново и не очень понятно. Я надеюсь, что с помощью некоторых примеров мы поймем это до конца. Я еще раз только хочу повторить. Итак, мы с вами выясняем все двадцать две буквы алфавита каждый из них что она значит по тем принципам, как мы говорили создаем из них любую любую связку основу слова то, что называется да, ядро слова и прибавляя к ним третью букву, которая тоже значение, которое нам известно заранее, поскольку мы составили такое, такую же заранее как бы э -э систему всех букв каждый что она должна в себя нести мы начинаем проявлять любые, любые понятия этого мира. Он созда может создать, в принципе, по большому счету. И посмотрим, как это работает. Э сначала таки, возьмем немножечко разорванных оторванных совершенно прим э пример, беспорядочно. Потом, может быть, заострим наше внимание на нескольких буквах особенно. И просто да, посмотрим, как, как отдельные буквы работают в этих связках и в, э и в корнях. А пока что просто так начнем чуть-чуть тренироваться. Например, возьмем такую основу, которая, которая состоит из буквы Пей и буквы ЦАДИК. Пэй это что такое пей? Пэй это род. Это не только род как бы, физического человека, как орган это любое, любое отверстие, которое призвано что-то изнутри выпускать на, наружу. Выход наружу, с одной стороны. С другой стороны, первый раз, когда встречается это слово «пэй», как, как, как эта буква нарисована и как она, что она выражает, вы, вы, выражает, я попробую сказать об этом в конце тоже несколько слов, это, это очень интересно, в конце это будет более понятно. «Пэй» как бы, — да? это что-то, еще раз, да, это выход. С другой стороны, выход внешний, потому что первый раз, когда... Что-то внешнее это должно быть обязательно, потому что первый раз на вторе случается «альпнеямаем», то есть на поверхности воды поверхность. Да, «Пне» это поверхность любого, что-то внешняя внешняя сторона, внешняя часть чего-то и так далее, поверхность внешняя. И п это выход, то есть это выход на поверхность. Так у нас получилось слово п. «Цади» это какая-то сила и противостояние. Это, не будем углубляться, почему? Каждый может по тем принципам, которые заданы выше, может сам попробовать это установить. Еще раз, да, найти само слово, что, что означает слово цадик, праведность и так далее, потом увидеть, это самое, увидеть где на первый раз фигурирует э, слово, которое начинается с этой буквы и создать. О, получается, так на первый взгляд, что это какая-то сила и противостояние. Когда мы начинаем э, составлять эту связку, первую да, основу слова пей цадик, пец, пец, и прибавим к ним для вариации несколько букв разных. Например, Эй, паца. Паца – это с трудом открыть рот. Опять же, даже как это с трудом открываем рот? Это что-то, выход какой-то, во-первых, внешний. А поскольку если у нас противостояние, то есть сади, да, оно нам э, не дает это легко сделать, получается с трудом открыть рот, чтобы выпустить как-то, немножечко какой-то звук такой, да, это самое и так далее. Пацах, Пей цади и хав. Это лифацеях. Это колоть, дробить Опять же, да, что это такое? У меня есть какая-то внешняя, э, внешняя какая-то э, Поверхность Которую я должен пробить И вот это цади Она мне делает противостояние, на крепкая Да, эта поверхность должна быть э, крепкой То есть это может быть орех, например, скажем так да? Разбить, раздробить, раздробить орех Скорлупу его сломать Это ты это внешняя часть Цади, это должно быть противостояние какое-то и, и хав, оно мне делает то, что раз, 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 раскалывает мне этот орек на кусочки, на, на части отдельные. Пейца-айн, пейца, ди айн, пейца это, это рана, внешняя рана какая-то. Опять же, да, у меня, в принципе, кожа, упругость, она мне не, не дает возможности да, так легко прямо ее э, испортить, нарушить и так далее, пробиться через нее. И тем не менее у меня есть это. Да, поверхность, да, ⁇ Пэй ⁇ это выход, как бы, вторжение в поверхность какую-то, которая мне это, мне это немножечко есть там противостояние какое-то, и тем не менее у нас происходит там рано. Что, и когда мы знаем значение ⁇ Эй ⁇,⁇ Айн ⁇ у нас при, получится, что это именно такое воздействие внешнее, которое должно выглядеть как рано. Пацац ⁇ это сильная Вторжение – это взорвать, либо разбивать. Опять же, цади это какое-то раздробление, в, в внедрение. И удвоение цади – это такое правило. Опять же, вышел на кодыш, да? если проследить за этим, можно это увидеть очень легко, что когда удвоя... удваивается вторая буква этой связки, то это усиляет ее. этим самым То есть если у нас это вторжение, то это очень сильное вторжение, разбитие и так далее. То есть это взорваться и так далее. Буква Ламет Возьмем Просто да, для примера Буква Ламет Ламет это С одной стороны название буквы Это Лимут «Ла -ла Ламет это Лимут Учиться, изучать Выглядит эта буква тоже интересно да? Там такой Прыжок вверх да? Стремление наверх Такая стрелка Которая показывает наверх Стремление, постижение Поиск внутреннего смысла Поиск истины, да и, и мы знаем что ламит это тоже буква которая дает всегда направление к чему-то к это, это рус, рус, русский предлог к, к чему-то она всегда у нас ламит ле и так далее то есть к чему-то стремлению если мы соединяем пей, наш уже известный нам пэй который это внешнее что-то выход и ламит у нас получается это должно быть порыв куда-то куда-то в... Вне, да, -то, в какую-то сторону. Давайте посмотрим несколько глаголов, которые, несколько корней, которые у нас получится в разных вариантах с этой связкой Pay ламит Pay -lamid gimmel это раздел размежевания. То есть у нас есть стремление к как бы, раз, разъединению чего-то. Да? У нас была некая, 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 некая внешняя вещь, которая стремится к чему-то, к выходу какому-то. «Афлага» А флага это партия называется. Палат ⁇ это выброс наружу. А полит – это беженец войны, например. Да? «Палаль» — если мы учтем, что удвоение до усиления, то это должно быть «Палаль» — это составление закона, то есть это такое стремление на, 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 на вы, 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 вырваться наружу, усиленное такое, да? особенное такое. Возьмем такую основу, которая называется «Куф и Цади». Куф – это некое пространство. И кеф – это площадь какая-то да, окруженная, определенная, определенная площадь. А Цади – это противостояние, мы с вами говорим. То есть получается, что определенная площадь, которая, которую что-то этому должно противостоять, это связка Куф-Цади делает что у нас получится, если мы туда поставим, при, при, прибавим третью букву? Например, Кацав сделаем. Э, поставим туда букву Бет. Это у нас получается мясник, который определенное пространство у нас делит на куски. Кацар, короткий. У нас было что-то длинное, становится оно коротким. Кацар. Укорачивание. Кацац, удвоение удвоение второй буквы, связки нашей, Она сильное такое, да? У, у Уменьшение этой площади. Да. Получается, кацац – это у нас э, что-то очень мелко резать, делать э, кцицот, котлеты, например. Да, они сделаны из мелко, мелко нарубленного, надрубленного, фа перемолотого фарша, например. Да, это называется кацац – сильная разрезка. <космех> Возьмем нун и далит. Э, эта связка у нас должна вместе э, выражать всегда. Отделение каких-то предметов. Например, э, не это бойкоты, когда человека извергает общество, например, да. Или не дах. дах тоже извержены, Надар это обед, недер. Это «обед», то есть отказ от чего-то. Э, надад. Удвоение отдали, да. Это получается, что это очень сильно какое-то такое-то самое неприкаянность такая. Да? Это надад это качали. Тот, который не качали, «нед, над неда у нас есть. Да? это отделение такое постоянное, да, усиленное такое. Естественно, да, что если мы говорим, что основа корня – это всегда дву, две, две буквы, которые основные, потом что-то их варьируют, то естественно, что все слова, в которые входят одинаковые две буквы, они должны быть чем-то чем похожи. Причем нет разницы, они стоят, эти две буквы, одна первая, вторая, последняя, Стоят они рядом в определенном порядке, первая, вторая. Или она стоит вторая, первая, или третья. В любом порядке они должны идти в подъем цепи буквы, нести нам, быть родственными все те корни, которые содержат эти две буквы. и Возьмем в качестве иллюстрации один пример такой. Возьмем такой корень «нун шин ламит». И сравним его с, с корнями, которых есть э, две буквы из этого корня в разных вариантах. вариантах. Например, если отличается последняя буква, вместо наш, э, «нашаль» сделаем «нашар». Или отличается средняя буква «назаль». Или э, либо меняется первая буква «кашаль». Эти, у нас получилось четыре корня. И мы считаем, что они, в принципе, по тому принципу, который был предложен, они должны быть похожи. Как это получается? Давайте посмотрим, что значит «нашаль», что значит «нашар», что такое «назаль» и что такое «кашаль». Есть еще «шалах». Возьмем еще пятое слово «шалах». «Шин ламит» и Получается так. Первый «нашаль» — это «опал», «нашар» — это «упал», Назаль это вытек, а шалах это шалех, это листопад, например, да, тоже, когда листья падают в дерево. Мы видим, какую-то обязательно должна быть такая связь между этими словами, этими корнями, потому что две буквы, которые их составляют, их основа, их ядро, они похожи. Возьмем еще один пример маленький, перед тем, как приступить к -то более, более какому-то основ, основательному, основательному знакомству с некоторыми буквами такому, да, и, естественно, корням, которые они создают. Возьмем еще такую вещь, которая, с, с, такое ядро, которое сформировано буквами «далит» и «куф». «Дак» вместе она составляет что-то тонкое и точное. Это должна быть точность такая, да? Почему это так? Далит – это, это интересная очень буква сама по себе. да. Далит, исходя из принципа то что название буквы несет в себе ее внутреннее содержание, то это делит. Делит и длат одновременно. Да? С одной стороны, делит – это дверь, а длат – это тыква. Какая связь между дверью и тыквами? мы увидим с вами? если вообще такая связь? Вообще, что такое дверь? Дверь – это... С одной стороны, это такая вещь, которая не стена, а с другой стороны, это не, не отверстие. Это часть, может быть, так сказать, можно сказать часть стены, которая может стать отверстием, когда я захочу этого. Да? Потому что если человек не хочет туда, по, по, чтобы был входа, он не делает двери. Если он хочет, чтобы там был вход для всех, то должна быть э, часть стены там оставить, надо. не надо делать там пробоину. Да? что же такое дверь? Что она призвана выразить? Она призвана выразить э, точный размер, точный, точ, точную границу. Когда да, когда нет. Для кого-то вход туда э, допустим, для кого-то вход должен быть сокрыт. У того, у кого есть ключ, он может попасть туда, то может эту дверь открыть, хозяин. А тот, кто, кому не положено попасть, он должен быть для него это как э, стена. И... Интересно, что если это граница, если она выражается границу, точный закон и так далее, это, это буква, то в принципе литлот, литлот это тыкву, она, она как бы основной принцип в тыкве какой-то, основной какой момент, это она вьющаяся такое растение, да, и чтобы она хорошо росла и ее не портили насекомые и так далее, то ее, типа винограда, ее пытаются, чтобы она... Поднимают, поднимают чтобы она росла сверху и, то есть и снизу поднять наверх то есть какая -то, то какая то граница она должна быть либо выше этой границы либо ниже либо в соответствии с границей это основное выражение дали то, то есть вот это вот задание границы это дверь да и кув мы говорили что это площадь это какой то какой-то участок такой да? получается Четкий, четкое задание вот этих вот размеров этой площади это получается дак тон, тон, тонкий должен быть тонкая э, граница с другой стороны это должно быть э, точ, точно и тонко да, то есть это должно быть э, интересно что Дикдук на Лашона Кодыша это грамматика. Да? И понятно, что это мной, что есть ли этот язык, которым должна даваться тарак, в котором сказаны все законы и все, все, все правила поведения. И все, что было, если будет в этой таре написано, и в четком состо... э, э, в соответствии с ней этот э, мир создавался и создается, и мы обязаны жить по принципам этого. Этого, этого Этих бог естественно, что грамматика, она должна быть очень-очень тонкая, четкая и э, промеренная, да? выверенная до конца, поэтому и название грамматики, это удвоение, дик дуг это два раза, что это очень-очень-очень и, и четко и конкретно должно быть. И... Мы не завершили как бы всего того, что хотелось бы сказать, даже, даже очень внешне, хотя бы немножечко понять, есть, чувство, есть такое чувство, что это не до конца понятно. Я предлагаю продолжить еще немножечко, у кого есть осталось это терпение, и познакомиться немножечко с некоторыми буквами более конкретно, и, может быть, в конце посмотреть, коснуться и формы тоже немножко. На этот раз мы с вами закончим, сделаем небольшой перерыв и в следующий раз продолжим. Будет у нас еще один последний урок, я надеюсь, который может быть сделать более понятным, то, что если до сих пор не было это как бы конкретно и так далее хорошо объяснено, то может быть мы попробуем более хорошо объяснить в следующий раз. А пока что в свободное время я советую взять те примеры, которые я предложил придумать свои, посмотреть, не принимать ничего на веру, проверить, как это работает, работает ли это вообще, если работает, посмотреть, насколько это интересно, заманчиво, приятно. И пока что попрощаемся до следующего, до следующей встречи, до следующей беседы. Всего хорошего и чтобы было исполнение всех желаний. Всего хорошего.